0: Ein langer Tag für Befana, 2022, Kapitel 11, Füße im Feuer.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Weit. Wenn die Turmuhr Mitternacht geschlagen hat, stürzt die Hexe sich mit dem Geschenkesack auf nem Besen mutig in die Nacht hinab zu den Wesen, die ansonsten niemand mag. Weihnachtshexe Befana dunkelroten
0: Abendhimmel zeichnen blutorangene Kringel einen Weg, wo einst die Sonne in die dunkle Dämmerzone stürzte und dann unterging. Eine Krähe fliegt entgegen allem Rad weit ab der Wege weg vom letzten Sonnenfunken, wo der Erdenstern ertrunken stetig dunkler Nebel hing. Lange schon ist Günthers Reise ihm entglitten auf die Weise, dass er sucht, und nirgends findet, Was der Hexe Nöte lindet. »Krä«, ruft Günther. Viele Tage trag ich nun die Last, Beklage niemals, dass ich im Gedenken, Unsere Hexe zu beschenken, viele hundert Meilen flog, Und die Hoffnung häufig trug. Dann jedoch in just der Stunde Bringt ein Herr schlimme Kunde. Günther ruft er. »Flieg nach Hause, zu der Weihnachtshexe Sause, wie man's selten von dir kennt, denn das Hexenhaus, es brennt.« »Hör mich an«, keucht Günther flehend, und er stürzt sich in die Böen. »Flieg, verbreite klipp und klar, Befana ist in Gefahr.« Günther gibt es ungern zu, aber im letzten Jahr hat er die Weihnachtshexe weniger besucht als sonst. Klar, er könnte es auf sein eigenes Alter schieben, Günther ist selbst für eine Krähe sehr, sehr alt. Aber das ist nicht der Grund. Es liegt auch nicht daran, dass er keine Zeit hätte. Bis er mit der Geschenkaktion für Befferner begonnen hatte, hatte er sogar sehr viel freie Zeit, manchmal mehr, als ihm lieb war. Nein. Günther konnte es zuletzt nur noch schwer ertragen, die alte Weihnachtshexe leiden zu sehen. Sie wurde immer kleiner und unsicherer. Und sie ließ sich nicht helfen. Natürlich gab es auch immer wieder dieses Aufblitzen der alten, also jungen Befana. Aber diese Momente wurden immer seltener. Und mit jedem Freund, jeder alten Begleiterin, die sie verlor, schien Befana auch ein klitzekleines Stück von sich selbst zu verlieren. Von ihrer langen Liste an Wesen, Monstern, Tieren und Menschen, denen sie immer wieder etwas geschenkt hatte, musste sie jedes Jahr neue Namen streichen. Die verbliebenen Namen und auch die ganz neuen hatte sie zuletzt in Niklas' Verantwortung übertragen. Niklas, der Junge, den sie damals selbst zu ihrem Helfer gemacht hatte, hat inzwischen graue Haare und sein rotes Fahrrad, mit dem er durch die Luft fliegen kann, bleibt wegen seiner Knieschmerzen häufig in der Garage. Niklas scheint es im Übrigen wie Günther zu gehen, natürlich besucht auch er Befana regelmäßig. Oder sie trafen sich zuletzt alle gemeinsam bei Geraldine und Reinhold, dem Erfinderpärchen, in der Werkstatt. Dort bastelten sie ein wenig an neuen Geschenkideen herum und erzählten sich von den alten Zeiten aber auch alle anderen bemerken, wie sich Befana verändert, wie aus ihrer Unbekümmertheit und ihrem Tatendrang nun häufig Resignation wird. Anil zu verlieren war noch einmal ein ganz besonderer Schlag, denn Befana verlor ihren Vater und ihren Wind und damit ihre Fähigkeit und ihre Lust zu fliegen. Obwohl sie selbst schon alt ist, steht sie nun zum ersten Mal Morgens ohne das Gefühl auf, dass da draußen vor ihrem Fenster, vor ihrer Wohnung im achten Stock des Hochhauses mitten in der Stadt jemand wartet. Einer, der über sie wacht, der stolz ist auf das, was sie tut. Und Günther, die alte Reporterkrähe, weiß, dass das etwas ist, was jeder und jede, egal wie alt, erfahren und stark man ist, verdammt gut gebrauchen kann. Bei Günther ist es ganz genauso. Immer wenn er früher nicht weiter wusste oder jemanden brauchte, der er von seinen großen und kleinen Erfolgen erzählen konnte, war er zu Befana geflogen. Vielleicht, denkt er, und er schämt sich ein bisschen dafür, vielleicht hat er sich die Sache mit den Geschenken für Befana auch deshalb ausgedacht, damit er mehr unterwegs sein kann und die Hexe, für die er das alles doch tut, nicht so häufig besuchen muss. Als der junge Eichelherr Günther später am Abend erreicht und ihm die Nachricht bringt, dass Befana's Haus brennt, ist Günther wie vor den Kopf gestoßen. Er schickt den jungen Herr sofort weiter, um alle Freunde zusammenzutrommeln und zum Hochhaus mitten in der Stadt zu kommen. Aber es ist fast stockdunkel, der Herr wird heute kaum noch jemanden erreichen. Günther fliegt los, so schnell er kann. Was ist bloß geschehen? Und was ist mit Befana? Was mit der kleinen Ziegel, die seit kurzem bei ihr wohnt? Was mit Lilith, Befanas neuer Skrebbl-Partnerin? Konnten die Nagekäfer und die Mehlwürmer rechtzeitig fliehen, die Günther zuletzt heimlich zusammen mit einer Adventskarte für Befanas Tür abgestellt hatte? Und wie konnte das alles bloß passieren? Hat die Hexe eine Kerze brennen lassen? Hat sie in der Küche nicht aufgepasst und vor allem... Warum hat sie nichts tun können? Befana muss doch tausend Zauber gegen große und kleine Feuer kennen. Ist es vielleicht alles nur halb so schlimm und der junge Herr hat in seinem Eifer etwas zu viel Wirbel veranstaltet? Nein, es ist alles noch viel schlimmer. Als Günther die Stadtgrenze erreicht, ist es tiefe Nacht, aber er kann den Schein der Flammen bereits von Ferne sehen das ganze Haus brennt. Das heißt, dass nicht nur Befferner, sondern dass alle BewohnerInnen in Gefahr sind. Günther ist völlig ausgepumpt, dennoch fliegt er schneller und schneller, bis er am Parkplatz vor dem Haus ankommt. Zwei Löschzüge der Feuerwehr kämpfen gegen ein lodernes Feuer, das den gesamten achten Stock erfasst hat und bereits auf die anderen Etagen übergreift. Günther erkennt das junge Paar mit dem Kinderwagen, das inzwischen in esmeralda Schneckenfittichs alter Wohnung lebt. Und er sieht, dass neben der Feuerwehr und vielen menschlichen Passanten und HausbewohnerInnen viele, viele Wesen aus der Tier- und Monsterwelt auf dem Gelände versammelt sind. Nicht offen, natürlich. Aber überall auf den umstehenden Bäumen und Dächern, hinter Sträuchern und Autos verteilt, stehen, kriechen, fliegen und glotzen sie ängstlich in den Feuerschein. Hinten bei den Mülltonnen drückt sich die Ghoul-Familie von Cynthia und Bernhard zusammen mit einigen blassen Vampiren herum. Und unter einer Gruppe kahler Buchen am anderen Ende des Platzes steht, so glaubt Günther es zu erkennen, Polly der Zyklop. Gegen ein solches Feuer können sie alle nicht viel unternehmen. Esmeralda, die alte Wetterhexe, die hätte mir nichts dir nichts einen apokalyptischen Regenguss über dem Hochhaus niedergehen lassen. Doch Esmeralda ist inzwischen längst bei ihrer Freundin Lea Grimm. Im Himmel, in der Erde oder wo auch immer die Toten hingehen. Ohne weiter nachzudenken, fliegt Günther hoch zu Befanas Wohnung und schreit so laut er nur kann. Befana! Befana! Doch die Wohnzimmerfenster sind geschlossen und aus der Küche schlagen hohe Flammen heraus. Erst jetzt bemerkt Günther die große Schar anderer Vögel, die wie angestochen auf Höhe des achten Stockwerks um das Haus herumfliegt. Er sieht viele Eulen und, auch wenn es Nacht ist, Spatzen, Zaunkönige, Meisen, Spechte und Amseln. In etwas weiterer Entfernung hört Günther das heisere Trompeten von Kranichen. So spät noch. Günther! Ein Birkenzeisig stößt von oben auf die Krähe hinab. Komm schnell, zum Schlafzimmer! Er fliegt dem Zeisig hinterher um die Hausecke. Das Schlafzimmerfenster ist auf Kipp gestellt und beißender Rauch kommt heraus. Da! Durch eine nicht verrußte Stelle am Fenster kann man ein Stück des Schlafzimmerschrankes sehen. Und da, in einer Ecke neben der Schranktür und dem Spiegel, hockt die alte Hexe mit der Ziege Helena neben sich. Sie hat die Augen geschlossen und umklammert die Ziege. Ein klein wenig erleichtert bemerkt Günther, dass die Hexe auch den Zweig mit den Holzwürmern, die Rübe und die Mehlwürmer direkt neben sich in Sicherheit gebracht hat. Aber was heißt Sicherheit? Sie sitzen in der Falle. Zwischen ihnen und dem Fenster züngeln bereits hohe Flammen. »Es ist zu spät,« denkt Günther. Er selbst ist eigentlich zu groß, um durch den Fensterspalt zu passen, aber selbst wenn, was könnte er schon tun, außer mit seiner ältesten Freundin gemeinsam zu sterben? »Dann werde ich genau das tun«, denkt er, »immer noch besser, als von hier aus zuzusehen«, und damit quetscht sich Günther durch den Spalt. Der ist viel zu schmal, doch Günther ist viel zu verzweifelt, um einfach aufzugeben. Er quetscht und quetscht sich, merkt, dass er eine Menge Federn verliert, aber schließlich kommt er durch. Die Hitze ist mörderisch. Günther versenkt sich fast die Federn, als er über den Flammen zu seiner Freundin fliegt und schließlich neben ihr auf dem Boden vor dem Spiegel landet. »Befana!« Die Hexe scheint ihn gar nicht wirklich zu bemerken. »Befana!« Günther, es ist meine Schuld, der Besen. Ich war so wütend auf den Besen. Und da habe ich an der Garderobe. Auf, auf einmal hat er gebrannt, Günther. Es tut mir so leid. Befana, wir müssen dich hier rausholen. Es ist zu spät, Günther. Du musst zaubern, Befana. Es ist <lacht> zu spät. Die Hexe hustet. »Hilf doch, Günther, die Kleine!« Die Hexe drückt die Ziege fest an sich. »Schrödinger!« oh, krächzt Günther. »Es wäre höchste Zeit für
1: Schrödinger!« oh.
0: Und Schrödinger kommt nicht. Da ist keine Katze mit überlegenem Grinsen, die alles irgendwie in Ordnung bringt. Befana murmelt etwas und Tränen rinnen über ihr altes, zerfurchtes Gesicht – es wird immer heißer, der Rauch beißt in den Augen und die Luft zwischen Schrank und Spiegel beginnt, um Befana, Helena und Günther zu flimmern. Dann steht ein kleines Mädchen vor dem Spiegel mit feuerroten Haaren, einem roten Kleid und feuerroten Schuhen. Hundertfach gespiegelt steht das Mädchen da, doch es bewegt sich nicht. »Du könntest ich sein.« Befana, sagt es ganz ruhig, als gäbe es keine Flammen, keinen Rauch und keine Verzweiflung. Es geht ein Stück zur Seite, die kleinen Kinderfüße stehen bereits im Feuer. Doch das Mädchen bleibt ungerührt stehen. »Beweg dich, Befana,« sagt es. Erst passiert nichts, immer wieder schaut Günther von dem Mädchen zurück zur Weihnachtshexe. Er ist wie gelähmt, endlich sieht er, wie Befana zu kriechen beginnt. »Nur keine Angst, mach weiter!« Befana breitet ihre Arme über die Ziege aus, über die am Boden liegende Rübe, den Zweig mit den Holzwürmchen und die Tüte mit den Mehlwürmern und schiebt sie alle auf den Spiegel zu. »Nur immer weiter, Befana!« sagt das Mädchen, nur immer weiter. Und Befana steht auf, schreitet bis zum Spiegel, zögert mit einem kurzen Potzblitz-Rouge und geht hinein. Günther sieht, dass das Mädchen nach Lilith, Gustav, Alvine und den Holzwürmern greift und mit ihnen auf den Spiegel zugeht. »Komm«, sagt es zu ihm. Komm mit mir in den Spiegel, das bin ich der Hexe schuldig.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist, eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel fliegen. ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Befana.